0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 14 Ekim çarşamba ve bugün de yaklaşık 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bültenimize bir kez daha Amerikan basınının en çok konuşulanlarıyla başlayacağız. Senato Adalet Komisyonu Trump'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği muhafazakar yargıç Amy Coney Barrett'ın onay sürecini dün başlattı demiştik. Dört günlük süreçte Cumhuriyetçi Parti 3 Kasım'da yapılacak seçimlerden önce Yargıç Barrett'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğini de onaylamayı amaçlıyor. Ve Barrett dün onay sürecinin ikinci gününde de senatörlerin sorularını cevaplamaya devam etti. Herhangi bir kişisel gündeminin olmadığını belirten Yargıç Barrett, kürtaj ve seçim gibi tartışmalı konularda ...nasıl bir karar vereceğine ilişkin taahhütte bulunmaktan da kaçındı. Voice of America'nın haberine göre cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senato... beratın onay sürecinin 3 Kasım'daki seçimlerden önce hızlı bir şekilde tamamlanması konusunda... ...ısrarcılar anayasa mahkemesi seçimlerden bir hafta sonra yani 10 Kasım'da da... ...Obamacare aleyhinde açılan davayı görmeye hazırlanıyor. New York Times gazetesinin gündeminde bugün bir kez daha Barrett ve dünkü oturumdaki söylemleri var. Ve şu değerlendirmeyi yapıyor gazete. Barrett yüksek mahkemedeki ikinci oturumda görüşlerini ayrıntılandırmayı bir kez daha reddetti. Ancak adaylığının onaylanması durumunda Trump'ın piyonu olmayacağını söyledi. Dikkat çekici bir detay ise seçim günü yaşanacak olası bir seçim anlaşmazlığının anayasa mahkemesine taşınması durumunda kendisinin geride duracağına dair söz vermeyi de açık bir şekilde reddetmiş olması. Washington Post gazetesi de Barrett'ın özellikle de onaylanması durumunda nasıl bir yol izleyeceğine dair fikir paylaşmaktan kaçındığına vurgularken, önemli meselelerde bile kişisel görüşlerini yansıtmaktan geri durduğuna dikkat çekiliyor. Washington Post'un aktardığı bir diğer habere göre seçimlere çok az bir süre kalmışken Biden ve Trump bu kez de yaşlı seçmenleri kazanmak için mücadele ediyorlar. Sayıları yüksek olan bu grup Trump'ın 2016'daki zaferinde önemli bir rol oynamıştı ancak bu kez 2020 yılında ileri yaştaki seçmen önemli ölçüde Biden'a oy verecek gibi gözüküyor. Gazeteden Megan McArdle de bugünkü yorumunda hükümetin ve aletlerin normalleşme adımlarını ele almış. Buna göre atılan normalleşme adımlarında ve yeniden açılmalar konusunda kişisel fantaziye dayalı tartışmalara değil, belirli stratejilere dayanan ciddi bir tartışma zeminine ihtiyacımız var. New York Times'ın aktardığı bir diğer habere göre seçime kısa bir süre kalmışken Trump bu kez de tabanını güçlendirmeye yönelik yeni bir adım attı. Buna göre Trump kendisini destekleyeceklerine güvendiği çiftçilere hükümetin daha önce görülmemiş bir hızda federal bir ödeme yapmasına karar verdi. Hatta gazetenin aktardığına göre bu yıl içerisinde yapılan bu ödemelerin 46 milyar dolar olacağı da öngörülüyor. Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin bir habere de göz atalım. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Türkiye destekli Suriyeli savaşçıların Dağlık Karabağ'da süren Ermeni Azeri çatışmasına katılmaya ve müdahil olmaya devam ettiğini yazmış. Wall Street Journal'a göre Türkiye ile ittifak halinde olan yüzlerce paralı askerin Dağlık Karabağ'a akın etmesi Ankara ile Moskova arasındaki ilişkileri daha da zora soktu. Amerikan basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimizi İngiliz basınıyla devam edelim. The Times gazetesinin bugün önemli bir iddiası var ilk sayfasında. Buna göre hükümet 24 Ekim'de başlamak üzere iki haftalık bir tam karantina uygulamayı planlıyor. Buna iş yerlerinin ve okulların kapatılması da dahil olacak. Hükümet bu adımla beraber 2020 yılının sonuna kadar öngördüğü 19.900 e, koronavirüs kaynaklı ölümü 12.000'e kadar düşürmeyi hedefliyor. Bu arada gazete giderek daha fazla baskı altında olan Boris Johnson'ın tutumunun da sertleştiğini ve bazı milletvekillerinin söylediğinin aksine düşük vakalı bölgelerde önlemleri genişletmenin gereksiz olduğunu savunduğunu belirtmiş. The Guardian gazetesinin manşetinde de Boris Johnson üzerinde giderek artan baskı var. Ancak Guardian'ın haberine göre artan baskının en önemli aktörlerinden biri de Keir Starmer yani İngiltere'de ana muhalefetteki işçi partisinin lideri. Dün bültenimizde de aktarmıştık İngiltere hükümeti genişletilmiş 3 aşamalı bir önlem paketi açıklamış ve farklı kesimlerinde Eleştirisine maruz kalmıştı ve bir kesim önlemlerin ekonomik bir yıkıma neden olacağını savunurken Care Starmer gibi bazı isimlerde hükümetin kontrolü kaybettiğini ve acilen genel karantinanın uygulanması gerektiğini işaret etmişti. Guardian'a göre Starmer'ın dün yaptığı bu eleştiri sonrasında Johnson üzerindeki baskı da arttı. The Telegraph gazetesi ise bu son gelişmeleri ilk sayfasına taşımış manşetine taşıdığı karantina savaşları başlıyor. Başlıklı haberinde genel karantina konusundaki son kararın önümüzdeki hafta sonuna kadar alınacağı belirtiliyor. Bu arada gazete ulusal değil bölgesel çaplı karantinaların uygulanacağını da öngörüyor. Bugün BBC'nin de gündemine taşıdığı dikkat çeken bir yazıyla devam edelim. Financial Times yazarı Reckman, ''Üç Güçlü Adamın Orta Doğu Mücadelesi'' başlıklı önemli bir yazı yazdı. Reckman, Putin, Erdoğan ve Muhammed Bin Selman arasındaki ortak noktaları ve çatışmaları yazdı. Buna göre ülke içinde yaşadıkları ekonomik zorluklar, 3 lideri karşı karşıya getiren çatışmalara zemin oluşturuyor. Ragman, Rus, Türk ve Suudi liderin üçü de bölgesel hırsları olan, iktidarı merkezileştiren ve yerli muhalefete karşı acımasız otokratlar. Üçü de risk almayı seviyor ve askeri güç kullanma yanlısı ifadelerini kullandı ve yazı şöyle devam ediyor. Bu üç adam aynı zamanda kişisel ilişkilere dayanan diplomasiye inanıyor. Tıpkı mafya babaları gibi. Bir gün en iyi dost olup öbür gün düşman olabilirler. Bu önemli çünkü çıkarlarının çatışması Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya ve Kafkaslara kadar geniş bir alandaki çatışmaları da tetikliyor. Düşmanlıkları kontrolden çıkarsa bunun acısını da siviller çekiyor. Financial Times'ta yayınlanan bu yazının ardından İngiltere'yi yakından ilgilendiren bir haberle devam edelim. Euro News bugün Almanya ve Fransa, İngiltereden üç konuda geri adım istedi. Aksi anlaşmasız ayrılık başlıklı bir haber paylaşmış. Bu habere göre Almanya ve Fransa Brexit anlaşması yapılabilmesi için Perşembe günü başlayacak Avrupa Birliği zirvesi öncesinde İngiltere'ye baskı uyguluyor. İki ülke İngiltere'den ülkenin Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılması sonucu uygulanacak ticaret koşullarını belirlemek üzere yürütülen Brexit ticaret müzakerelerindeki 3 kilit konuda ödün vermesini istiyor. Almanya ve Fransa İngiltere'yi bu 3 alanda geri adım atmaması halinde anlaşmasız ayrılık durumunun gerçekleşeceği ve bunun ekonomik açıdan Covid-19 salgını nedeniyle hırpalanan İngiliz ekonomisine daha da zarar verebileceği konusunda uyardılar. Sıradaki haberimize geçelim. İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen temel amacı kadına karşı ve aile içi şiddeti önlemeye yönelik sözleşme 46 ülke tarafından imzalanmasına ve ardından da 34 ülke parlamentosu tarafından onaylanmasına rağmen tartışılmaya devam ediyor. Bu kez Polonya bir kez daha sözleşmeye karşı diplomatik bir atak başlattı. Basına yansıyan hükümet kaynaklı haberlere göre Polonya İstanbul Sözleşmesi'nin revizyonu için öncelikle Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri nezdinde diplomatik bir atak başlattı. Alman basınından Deutsche Welle'de öne çıkan bir haberi de sizlere aktaralım. Almanya'nın pandemiyle mücadeledeki bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü önümüzdeki aylara ilişkin bir strateji raporu açıkladı. Enstitüye göre aşı bulunmasından sonraki dönemde de malzeme sınırlı olacağından öncelik risk gruplarına aşı yapmada olacak. Dolayısıyla da geri kalan vatandaşlar şimdiye kadar uygulanan korunma tedbirleriyle bir süre daha yaşamaya devam etmek zorunda kalacaklar. Alman basınından Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde aktarılan bir yazıda ise siyasetçiler üzerindeki baskıya odaklanılmış. Buna göre bazı yurttaşlar siyasetçilerin hata yapma hakkını kabul edemiyorlar. Bunun yerine siyasilerin değişen öngörülerini veya fikir değişikliklerini kaotik bir kriz yönetiminin ve güçsüz bir idarenin kanıtı olarak görüyorlar. Bu çok tehlikeli bir yaklaşım çünkü demokrasinin üzerine kurulu olduğu uzlaşı kültürünü de paramparça edebilir. Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yayınlanan yazıya göre. Bir diğer habere göre de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Atina'daki temaslarında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini yeniden başlatmasını dehşet verici diye nitelendirirken Yunanistan Avrupa Birliği yaptırım kararının öne alınmasını talep etti. Öbür taraftan ABD Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reisi Doğu Akdeniz'e gönderme kararını sert bir dille eleştirmeye devam ediyor. Dışişleri yaptığı açıklamada Türkiye'nin adımını hesaplı bir provokasyon olarak nitelendirmişti ve bugün El Cezire'nin de gündemine taşıdığı bu haberi El Cezire şu başlıkla duyurmuş. Türkiye tartışmalı ve çekişmeli Akdeniz sularını yelken açarak Yunanistan'ı bir kez daha kızdırdı. Türkiye'nin bu hamlesi Ankara ile Atina arasındaki gerilimi yumuşatma amaçlı yapılacak müzakerelere tarih belirleme çabalarının sürdüğü dönemin tam ortasında geldi. Bugün Fransız düşünür Frederic Worms da gazetesi için bir yazı kaleme almış. Worms'a göre salgının yarattığı gerilimi ve krizi azaltacak tek şey sağlıkta demokratikleşmedir. Sağlık ile özgürlükleri kişisel bağımsızlık ile ekonomiyi uyumlu hale getirecek yeni karar mekanizmaları bulmak ve önce her alandaki zorlukları tartışmak zorundayız. İtalyan basınından The Local'ın gündemine taşıdığı bir habere göre İtalyan hükümeti salgınla mücadele etmek amacıyla özel partilerin yasaklanması, restoran ve barların gece yarısına kadar açık kalması gibi 30 gün süreyle uygulanacak olan bir takım yeni önlemler aldı. Bu arada ülke çapında vaka sayıları da artarken ülkenin doktorlar sendikası benzer bir gidişatla sağlık sisteminin 5 ay daha direnebileceğini belirtti vakaların hızla arttığı Fransa ile kıyaslama yapan sendika şu yorumu yaptı vaka sayısındaki artış Fransa'da görüldüğü gibi bir artışa geçerse sistemimiz buna en fazla 2 ay süreyle dayanabilir İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi ülkedeki liderlik krizine işaret ediyor buna göre İsrail'de süren liderlik krizi Ülkenin Covid-19'a karşı yürüttüğü savaşı kaybetmelerine neden oluyor. Bazı dünya liderleri verilen mücadelede kişisel bir örnek oluşturmanın önemini kavrarken bazıları ise tam aksine bu ilkeyi terk etmiş gibi görünüyor. Yerusalem Post gazetesinde aktarılan yazıya göre. Rus basınından Moscow Times'ın gündeminde bir kez daha Belarus var ve Moscow Times'ın Tikhanovskaya Lukashenko'ya istifa etmesi için ültimatom verdi başlığıyla aktardığı habere göre. Belarus'un muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya devlet başkanı Alexander Lukashenko'nun 25 Ekim'e kadar istifa etmemesi, şiddeti durdurmaması ve siyasi tutukluları serbest bırakmaması durumunda Ülke çapında grev çağrısında bulunacağını açıkladı. Bu arada Rus basınından Novaya gazeteninde Lukashenko'ya ilişkin önemli bir yorumu var. Lukashenko geçtiğimiz cumartesi akşamı sürpriz bir adım atarak tutuklu muhaliflerle cezaevinde görüşmüştü. Hatta devlet medyasına göre Lukashenko anayasa reformunu görüşmek üzere cezaevine gitmişti. Hükümet karşıtı duruşuyla bilinen Novaya gazetanın bu konudaki yorumuna göre Lukashenko'nun bu son hamlesi teslimiyetinin ilk işaretiydi. Birincisi Lukashenko yurt dışından farklı biçimlerde ve farklı amaçlarla da olsa hem batıdan hem de doğudan baskı görüyor. İkincisi yalanlar da artık işe yaramıyor. Ne Lukashenko'nun kazandığı yalanı ne de suçluların demir parmaklıklar ardında olduğu Yalanı. Ve son olarak Japonya basınından da Japan Times ülkenin Covid-19 salgınıyla bir kez daha gündeme gelen ve endişe yaratan meselesine odaklanmış. Buna göre Japonya'da bir kez daha artışa geçen intihar oranları Covid-19'un zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini net bir şekilde ortaya koydu. Japonya'da son 20 yılda büyük uğraşlar sonucu azaltmayı başardıkları İntihar oranları senenin başında ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla bir kez daha artışa geçti. Özellikle kadın ve kız çocuklarının doğrudan etkilendiği ülkede eylül ayında 1800'den fazla kişi intihar etti. Aynı dönemde 20 yaşın altındaki kadınlar arasında intihar oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4 kat daha fazla. Sevgili Özgüröz Radyo dinleyicileri, Japan Times'tan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.